0: На лобу пенах. Модные переговоры. Модные так, переговоры, раздавали. финальные э, перед отпуском. Поэтому объединила две наши рубрики в одну. Арт-акцент на лобутенах. Поговорим мы сегодня о коллаборациях. О коллаборациях какого толка? Не бренд с брендом, а когда модные бренды вдохновляются художниками. Угу. Это очень классно работает. И мы с вами сейчас на сто лет назад э, обратимся. И о такой, не то чтобы первой коллаборации, но о том моменте, когда из-за большого творчества мода вдохновляется им и начинает создавать что-то абсолютно новое. Итак, кто это был? Нужно сказать, что благодаря Сергею Дягилеву вся Европа полюбила Россию. И вот этот вот эм, вот эта фраза, которая работала тогда алярус, Все хотели быть немножечко алярус. Почему получилось это сделать у Дягилева? Потому что это великий человек, импресарио, продюсер, человек с невероятным вкусом, он э, представил европейской публике абсолютно новый творческий продукт. Он показывал свои балеты. Но на самом деле, нужно быть честным, он э, занимался и музыкой. Он занимался и выставками художественными. Он и создавал большие концертные программы классической музыки. Он открыл огромное количество композиторов в миру. Собственно говоря, Стравинский ну не то чтобы появился благодаря Дягилеву, но э, дягелев дал ему возможность раскрыться. А огромное количество художников по костюмам, художников-декораций, работала с ним. Я уже не говорю про балерин и балетных танцовщиков. Это человек большого вкуса, который умел объединять это все в хороший творческий продукт. Русские сезоны Дягилева в Париже и таким образом мода на Россию и вкус проявился в Европе. И э, дизайнер, который вдохновился всей этой красотой, его звали Пол Порре. Вот он посмотрел «Поль Пуаре». Это красиво звучит да, да, да. И, девочки, что приятно, обязательно нужно об этом сказать. «Поль Пуаре» — это тот дизайнер, который был женат, а вы знаете. Мы с вами много раз говорили о дизайнерах, которые не очень любят женщин. Ну, так скажем так, любят что-то другое. «Поль Пуаре» обожал свою жену, и все модные идеи, и все это он транслировал на ней. Вот Когда они выходили в свет, он все свои новые дизайнерские фишки всегда транслировал на своей жене. И это, мне кажется, так классно. Они все всю жизнь были вместе, скажем. Да-да, у них долгая счастливая семейная Как жизнь. приятно. Продолжай. Обожаю, Обожаю. А, его, да. необычный дизайн. друзья, <с 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 удивительный человек. Да, это правда. И вот Поль Пуаре смотрел на русские сезоны Дягилева, он видел балет Шехерезада, он видел балет Жарптица, а там работал Лев Бакс и многие другие художники, Илларионов, и Пикассо. Боже, кто только с Дягилевым не работал. Ведь человек коммуницировал вкусы, разные направления. И Поль Пуаре видел, вдохновлялся и тут же начал перестраивать мод, модные модные ДНК и в, в своих коллекциях. И, конечно, это всех впечатляло, потому что появились шаровары, ушли корсеты, то есть какие-то челмы появились восточные. Это было абсолютное переосмысление. Это было начало 20 века. Потом, в 30-е годы, тоже 20 -го века появляется Сальвадор Дали со своим сюрреализмом. И тут же одновременно творит Эльза Скиапарелли. У них даже была такая шуточка насчет друг друга. Эльза говорила, что что ты создаешь э, костюмы, э, ты создаешь картины в стиле моих костюмов, а он отвечал, что нет, это ты создаешь образы в стиле моих картин. Uh -huh. То есть в моду влился сюрреализм. И скиопарели это все подсвечивал. Потому что вот у Сальвадора есть фоторали э, есть фотография, где он просто примерил туфельку своей жены Галы на голову. Знаете, как шутка угу. такая, мемчик. Да. А она сделала шляпу в форме женской туфельки. Ага, и интересно. это стало атрибутом одежды. Она вдохновлялась его картинами, и он... Знаете, помогал ей создавать что-то очень нетривиальное. Есть платье скелет, где прошиты ребра в платье выглядит очень красиво. У Дали есть картина слеза, а у Апарели есть платье слеза. Это тоже выглядит очень красиво. У них есть совместная работа платье «Лобстер». Я когда-то вам да -да 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 -да, о нем рассказывала. Я помню его. То есть, понимаете, художник вдохновил дизайнера, и это стало работать очень ярко. Джани Версачи обожал Энди Уорхола. Он впечатлялся постоянно его работами. Он был с ним лично знаком. И в 90-е годы, насколько я помню, у него была коллекция полностью полностью на, на, на показе на подиуме. Коллекция была вдохновленная картинами Энди Орхала и Линды Евангелиста. Супер модель вообще 90-х. Она транслировала платье э, Мерлин Монро. Вы знаете эту работу? Я это тоже не ней разные рассказывала. Те, да, 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 да. Разные, разные Мерлин. Это все было на платье. Это круто. То есть художник, дизайнер вдохновляется художником более традиционным и это транслирует у себя на работу. Двигаемся дальше, ближе к нашему времени. Известнейший бренд Louis он, который да, работал с Кусама. Но Кусама это уже такая мемчиковая история. Я тоже вам об этом рассказывала. Также он работал с Джефом Кунсом. Джефф Кунс это тот художник, который создает скульптуру. Он уже живой, все нормально, все существует в наше время. Он создавал такие огромные надутые зайцы. Помните, я вам да, тоже да, когда -то да, про -то них угу. За миллионы долларов. Так вот, Кунс работал вместе с брендом Louis Vuitton, и они создали лимитированную коллекцию сумок. Но как сработал Кунс? Мне здесь очень понравился сам его подход. Он транслировал на сумках не свои работы, да, как реплику такую, а он наоборот, он вдохновился художниками разных эпох, сам Кунц как художник И Луи Виттон эти работы Вставлял на свои сумки Ван Гога, Леонардо да Винчи Буше, Фрагонара и так далее То есть один художник Вдохновляется художниками другой эпохи И модный бренд Все это вставляет Собственно говоря в свои коллекции Это очень здорово Поэтому, когда говорят, что м, работа художника никому не нужна в 21 веке, как на этом можно заработать, это абсолютные глупости. Потому что, если вы интересный художник, то с вами будут сотрудничать. Есть два бренда. Э, они российско-дубайские, я бы их так назвала, Twelve Stories и э, Belle Это два бренда, вот, которые сейчас у нас с вами существуют. И вот они выпустили буквально вот в прошлом месяце две коллекции вдохновленные художниками нашего времени. Молодая девушка и молодой парень. Это невероятно красивые Коллекции вещей, коллекции сумок, которые и хочется купить Ты понимаешь, что это вещь И через 20 лет будет очень классно работать в твоем гардеробе Это вложение в вечность, это инвестиция И потом это, такую вещь еще можно продать на ресейле И она еще будет стоить в 10 раз дороже, чем ты ее покупал Поэтому м -м, искусство и мода, они неразделимы Они всегда существуют вместе Если ты креативный, если ты классный художник современный Ты можешь спокойно работать с модными брендами И продавать свою продукцию Это неотделимые понятия Вот так Красиво, так ты да, это все красиво рассказываешь, завернула. И здорово, что, знаете, получается, что вся наша жизнь пропитана и пронизана и искусством, и красотой, и эстетикой. И что... Вот я в такие моменты всегда вспоминаю этот момент, мы с вами его обсуждали из «Дьявол носит Прада, когда они говорили про цвет, голубой цвет, что тебе кажется, что это просто голубой цвет. Ты можешь даже не подозревать, почему у тебя на сумке именно такое изображение, или футболку, которую ты могла купить просто там в секунде зашла, угу. где-нибудь, да. А оказывается, что там кусок какой-то классной, не знаю, картины которая в какой-то момент да. жизни повлияла на ну, огромного количества... Все не людей. просто так. Все не просто так. Фреш на первом.